0: Niet normaal waar de genezing van die worship uitgaat. Hè? Dat is echt niet normaal. Bij het eerste nummer um, <tosses> voel ik al gelijk een, een diepe pijn in de zaal. Een diep verdriet. Een Serieus verdriet. En je bent zojuist bediend door Jezus. Je bent zojuist bediend door Jezus. Hij bediende je hart net in de worship. Ik vloerde zo. Het vloeide zo van je af. Dat is dat wat Jezus doet. Hij lost je trouble op. Hij geeft je hoop. En daar gaat het vandaag over. En daar gaat het eigenlijk altijd over. Als we over Jezus praten denk ik. Hoop om te leven. Want zonder Jezus heb je geen hoop. Dan is er niks. Alleen hopeloosheid is er dan. Luc eindigde vorige week met... uh, Zo blijven er dan drie. Hoop, geloof en liefde. En het meeste daarvan is de liefde. En vandaag gaat het over hoop. Hoop die wij hebben ontvangen. Hoop die we mogen vasthouden. En hoop die, die van Jezus is. Het is van hem en hij geeft het aan jou. En het heeft ook een doel. Het heeft een doel om me vast te houden. En uh, ja, soms, uh, soms lukt dat wel, soms lukt dat niet... Maar er komt vandaag misschien voor jullie een stukje duidelijkheid over. Een stukje inzicht. Want hoop doet leven. Is een gesprekwoord, wordt, dat kennen we allemaal. Maar het is wel waar natuurlijk. Als je geen hoop hebt, waar leef je dan voor? Laten we eerst maar de tekst gaan lezen. En mag je Vanaf het achtste vers mag je hem laten zien. Ja. Ik bedoel namelijk dat Christus wille van de waarachtigheid Gods... een dienaar van besnedenen geweest is om de belofte aan de vader gedaan te bevestigen. En dat de heidenen God te willen van zijn ontferming... gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat... daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspels prijzen. Een volgende sheet. En verder zegt hij... verheugt u heidenen met zijn volk... en verder looft algeheidene de heer... en laat alle volken hem prijzen. En verder zegt Isaiah... komen ze aan de wortel van Isaïe... Dat is Jezus. En hij die opstaat om over de Heidenen te regeren. Op hem zullen de Heidenen hopen. In vers 13 is het kiefvers van vandaag. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. Mag je even laten staan deze sheet. De God nu der hopen vervullen u u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Het komt van hem. Hij vult jou, hij geeft het. En die hoop, die ontvang je in de geest. En als je nu in een situatie bent dat je denkt van het is hopeloos, het is uitzichtloos. Dan is er een fantastisch moment aan gebroken. Want dan gaat Jezus in jou openbaar worden namelijk. Want Jezus openbaart zich namelijk in dat soort dingen. En soms zie je dat, zie je dat niet zo uh, zitten. Dan denk je van: Nou uh, ja, ik, uh, ik zit er niet zo lekker in mijn vel. Ik voel me gewoon niet prettig. Dan kan ik een plaatje bij me zonder. Dan is je hoop: die staat niet zo erg hoog. Hoop for the future is power for today. Daarom spreek hoop misschien mij ook specifiek aan. Ik ben altijd gericht op de toekomst. En hoop richt zich altijd op de toekomst. Hoop kijkt niet naar wat er gebeurd is. Hoop kijkt wat er gaat gebeuren. En wat er gaat gebeuren is dat Jezus in ons openbaar gaat worden. Jezus gaat in jou openbaar worden. In een situatie waar jij in bent, gaat hij ten goede keren. En dat geeft hoop. Dat geeft hoop voor jou. Dat geeft hoop voor je omgeving, want die ziet het ook. Dat is het enige doel van lijden trouwens. Komen ze meteen ook op. Jezus geeft hoop. En doet die door jou heen. En. Ja, misschien misschien dat je denkt: van ja, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik zit er toch maar in, en uh, ik heb een lastige periode. En uh, jij weet echt niet waar ik doorheen ga. Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik las het laatste stukje van iemand. En uh, die schrijver die zei van. we have a talent to trouble our trouble. Dus wij hebben de gaven om onze ellende groter te maken. Dus overkomt je iets. En dan ga je gewoon keihard mee aan de slag. En dan wordt het nog erger. Niemand herkent dat natuurlijk. Niemand herkent... Echt, heel goed. Dus een andere kerken is dat wel. Dus eh, houd er vast. Dan kan je anderen bemoedigen. Maar... Eh, Als je lijdt, denk je dat je geen hoop hebt. Maar het dus komt dat je verkeerd lijdt. Is interessant hè? Misschien de sheet van wat lijden niet is. Misschien kunnen we dat even opzetten. Don't trouble your trouble. We lijden niet omdat we niet geliefd zijn door God. We lijden ook niet omdat er straf is van God. We lijden niet omdat we een lesje gaan leren door het lijden. Dat God het zegt van, nou, ik geef jou dit lijden. En uh, ik ga je opbouwen. Dat is een halve waarheid. Ik gebruik het voorbeeld, als ouder doe je kind ook niet... Uh, bij een zebra-overgang, waar het stoflicht op rood staat... Doe je ook in die kind niet voor de auto. Is je van, en daarom moet je stoppen voor rood licht. Doe je niet? Ik niet. Ik weet niet jullie dat doen, maar niet gezond voor het kind. En het is ook niet goed gezond voor ons om te denken dat God lijden geeft. Dat is ongezond. Het is absoluut niet Gods wil, ons lijden. Het is niet Gods wil. Maar er zijn wel verschillende soorten van lijden. Ik maken wel een uitstapje met het lijden... omdat lijden heel erg verwant is aan hoop. Het enige lijden dat er dus is... is als gevolg dat we gewoon in een gevallen schepping leven. En er gebeuren gewoon dingen die daar wel mee in lijn zijn... Dat is het enige lijden wat er is. En ook als je kind van God bent, ja, dan kan er ook lijden komen. Louter door het feit dat je kind van God bent. Maar wij gaan dan andere dingen erbij halen. Van ja, als ik nou uh, van de week uh, wat meer gefocust had op God, dan had ik hier nu niet gezeten in dit lijden. Want uh, ja, ik heb mezelf eigenlijk een beetje ingewerkt op die manier kan je denken, maar dat denken vanuit oordeel. Dan denk je toch weer eigenlijk dat God het, God het geeft. En ik maak het nu heel erg duidelijk, maar je mag daar alert op zijn. Want het zit in hele kleine dingetjes waarop je dat soort met jezelf toe-eigend, dat lijden van... ja, dit past wel een beetje bij mijn leven eigenlijk. Weet je, dit, 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 ja, dit ben ik. Nou, in Jezus ben je dat niet hoor. In Jezus ben je het echt niet. De Heilige Geest die leidt niet hoor, hij leidt wel met je mee... Maar God is altijd happy. Hè? Kees zegt altijd, God is de happiest, happiest person. Uh, I know. En dat is ook zo. Omdat de vondensiet maar opzetten. En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? En Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar de werken gods moesten in hem openbaar worden. Dat geeft hoop. Dat betekent in wat situatie je ook zit... dat gods werken in jou openbaar gaan worden. En dat geeft hoop. Dat betekent dat als je dus in een moeilijke situatie zit... dat je alleen dat feit al, uitzicht voor jou is... Op iets beters. Want de geest in jou die, die zoekt naar een deur om zich te openbaren aan jou en aan de wereld. En als jij lijdt, en het is niet van God, maar Hij kan het wel gebruiken om zich in jou te openbaren, een schaaf, hè? Dat geeft hoop. Dat geeft hoop omdat het lijden dan naar de achtergrond verdwijnt en je beeld op een betere toekomst groter wordt. En dat is de vraag van, wil je dat vasthouden? Of kijk je liever in het lijden? Als een warme jas. Van ja, het is ook heel erg wat me overkomen is. Ja, dat is ook zo. Maar gaan we dat lijden? Gaan we dat opkrikken? Gaan we dat vasthouden? Gaan we dat bijna idealiseren? Verhogen in je denken? Pity party, zeg ik altijd. Ik bedoel ik niet veroordelend. Want we maken best vervelende dingen mee. Of gaan we kijken van... Jezus gaat zich in mij openbaren in deze situatie. En ik reken daarop. Ik reken erop dat hij zich in mij gaat openbaren. En dat is alsof je een, een ballon in de ruimte opblaast. En alle, ruimte in die, alle ellende in die ruimte wordt naar buiten gedrukt. Door de ramen en door de deuren. Dat is wat die geest in jou doet. En dan is die ruimte alleen maar gevuld met de lucht in die ballon. En dat is de lucht van de geest. En dat is super gaaf. En het, is wel te, het is wel belangrijk dat je dat je dingen loslaat. Laten we nog een voorbeeld noemen, de volgende sheet. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dit gaat over Paulus zelf, ik heb de gemeente gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht en vele van mijn tijdgenoden onder mijn volk. Als hartstochtelijk eiwrijf voor... Mijn voorvaardelijke overlevering. Maar toen het hem die mij van de schoot mijn moeder aan afgezonderd... en door zijn genade geroepen heeft behaagd had... zijn zoon in mij te openbaren... opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou... ben ik geen ogenblik te raden gegaan bij vleven en bloed. Nou, ik denk dat we weten hoe rigoureus Paulus zeg maar, door de Heer gegrepen is. Hij zegt zelf dat hij vanaf de moederschoot geroepen is. En hij was een vervolger van de gemeente... Dat was wat achter hem lag. Als hij daarop zou, zou kijken... Ja, dan, dan, dan zou hij alleen maar ellende verwachten. Want hij werd weer echt wel, in gemeentes waar hij ging spreken... werd hij echt wel uh, met uh, argus ogen aangekeken. Van, van, even wachten. Gisteren was je ons aan het vervolgen en nu zeg je dit. Wat is er gebeurd? Dus hij had best wel reden om een beetje uh, weinig hoop te hebben. Maar hij zegt hier heel letterlijk... dat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren... En wat ook interessant is dat er staat, um... nee dat was goed, je ziet, maar dat God ook een God van timing is. Want wij denken ook van, ik wil nu, nu, uit mijn lijden verlost worden, nu. Nou dan, nee dat zou ik niet zeggen, maar dat gaat niet altijd zo direct. Maar God is wijs en die heeft timing. En als wij maar blijven kijken naar Jezus en naar zijn offer. Dan hou je gewoon hoop en dan gaat het komen en dan gaat zich openbaren. Ja? Dus voor de rest heeft dat leider totaal geen nut. Maar wat, wel, wat je van Paulus kan zeggen wat je wil. Vanaf het moment dat God in hem openbaar was geworden. Als je hem dan volgt. Dan kan je redelijk zeggen dat, 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 dat hij redelijk succesvol was in zijn geloofsleven. Hoe krachtig hij was. Hoe nou goed, hij heeft de meeste brieven van het Nieuwe Testament geschreven. Hoe wijs hij was. Hoe alle kwartjes voor hem allemaal netjes in het pulletje vielen. Want daarvoor was hij zoekend, hij was onder de wet. En hij deed wat goed was wat hij dacht. keihard te werken van God. Maar hij was volledig zonder God eigenlijk. En pas toen Jezus in hem openbaar werd. Toen snapte hij, oh wacht even, dit bedoelde men ermee, dit bedoelde men ermee. Dit is wat er in het woord staat. Wat ik al 20.000 keer gelezen heb. Want hij was een expert op het woord. Nu snap ik het. Nu snap ik het. Nu geef het pas body. En dat gaat in jouw leven ook gebeuren. Als je vandaag hier bent. Met de pest in je lijf. Jezus gaat zich overbaren in jou. Vandaag nog. Als je opziet naar je werk maandag. Als je denkt van. Ik heb er echt niet heel veel zin in. Dan mag je vertrouwen dat Jezus zich gaat openbaren door jou aan je collega's en aan je baas. En aan de mensen die voor je werken. Hij gaat zich openbaren. En dat is het enige waar het om gaat, want dat geeft hoop. Dat geeft vertrouwen, dat geeft rust. Want als je het de andere kant dan uh, probeert, van uh, ik ga het gewoon maandag weer proberen. Ik zie wel wat er van komt. Ja, dan blijft een beetje hopen net als de wereld doet. Hè? Kan Vries het kan een vriezende kandooien, een beetje de pellenboer methode is dat. Ik kan van alles gebeuren. Maar als je uit gaat kijken naar Jezus. Wat hij gedaan heeft voor jou. En wat hij in jou nog wil doen. En jij wil openbaren. Want het is niet jouw effort. Hè? Het is de waarheid van Jezus. Openbaren door jouw leven. En dan mag je berekenen. En dat is super, super gaaf. En je wordt er super, super krachtig van. En dat, is, en dat is denk ik heel belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat. Um, je kan het zeggen. Ik ga Jezus voor alles vertrouwen. Maar er moet wel wat vertrouwen zijn dan. Ik bedoel, het zeggen is één. Heel belangrijk. Proclameren. Goed doen. Maar als je geen pest van gelooft, dan heb je geen, je geen nut. Dus ik heb een paar voorbeeldjes waar je God van mag vertrouwen. Jezus van mag vertrouwen. Het krijgen van een partner. Het aan vullen van jouw gemis aan. Nou, dan kun je eigenlijk wel een heel scala aan dingen noemen. Maar... Ik had in mijn hart partner, broer, zus, vader, moeder, tevredenheid, rust, tekorten, alles wat je ontbreekt. Jezus vertrouwen voor gewoon voorspoed. Jezus vertrouwen voor gezondheid in je lichaam, het ontvangen en houden. Jezus vertrouwen voor het welzijn van je kinderen. Heel moeilijk, hè? Kinderen loslaten, zeg moeilijk. Oh jouw dromen die aan gruzelementen gaan. Echt, heel moeilijk is dat. Maar je mag je kinderen gewoon loslaten, hoor. Want uh, als ze een jaar of vijf, zes zijn, dan is jouw aandeel wel een beetje geweest. mag je ze wel een pinky, mag je ze vasthouden een beetje. En de rest doen ze toch zelf. Dus werk niet aan je eigen teleurstelling, zoals op zou zeggen. <lacht> Laat ze lekker vrij. Laat ze gewoon de liefde van God zien. Ga Jezus ervoor vertrouwen dat wat Hij jou gegeven heeft om aan je kinderen te geven, dat het voldoende is. Um, het onderhouden van goede relaties. Kenmerk van een blindspot in je leven als je geen relaties kan onderhouden. Gaat Jezus zich openbaren in je leven, ook op dat gebied. Een keer brengen in moeilijke tijden. Goede dingen verwachten. En niet onder veroordeling leven. Niet jezelf afvallen. Ja, maar dan ben ik hoogmoedig en ik, ik wil mezelf niet op de borst slaan, want. Uh, Jezus in jou. Een naam boven alle namen. Toch? Net gezongen. Hij is in jou. Met alle macht die in hem is. Amen. Ga je dan zeggen van, nee, ik ben het niet waard. En ja, ik ben er wel heel erg handig in. Maar ja, nee, het is ja, het is, ja nee. Wees gewoon trots daar in die zin. Niet ten koste van een ander, maar je mag er gewoon zijn. Jezus heeft er je opgebouwd. Weet je? En je mag er gewoon vertrouwen op, op je eigen kunnen, omdat Jezus in jou is. En Hij zegt ook door de dingen waar je goed in bent, openbaar ik mij in jouw leven. Want je hebt het van mij ontvangen: het is niet jouw werk. Het is mijn werk in jou. En dan gaat het ook stukken beter. En. Um, ja, vertrouwen, dat is best wel moeilijk. Soms, Tenminste, ik spreek voor mezelf. Vertrouwen is best soms moeilijk. En uh, we gaan een beetje een, een moeilijk dingetje bespreken nu. Beetje spannend. Beetje spannend, zijn we hem klaar voor? Ja, ja. Hoe krijg ik nou meer vertrouwen? Want ik wil dat vertrouwen. En van dat vertrouwen krijg ik die hoop. Dus graag die zeven stappen naar vertrouwen. Nou, die komen nu. Stap 1. Ga geld geven. Zojuist is zuurstofpouw gedaald in de zaal volgens mij. Ga geld geven. Waarom geld? Laten we maar even een tekst erbij halen. Lukas 16. Wie in zeer weinig getrouw is, is... getrouw is en ook in veel getrouw... En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. En in gij dus niet getrouw geweest bent ten aanzien van de onrechtvaardige mammon... de mammon is eigenlijk de geldzucht... wie zou u dan het ware toevertrouwen? En indien gij niet getrouw bent geweest ten aanzien van het goede van de ander... wie zou u het onze geven? Geen slaaf kan twee heren dienen... want hij zal of de ene haat en de ander lief hebben... of zich aan de ene hechten en aan de ander minachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon... En nog de volgende t 6 mag ook gelijk. Verzamelt u dan geen schatten op aarde waar de mot en roesten onaantoonbaar maken, maar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schat in de hemel, waar nog mot, nog roessen onaantoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En de lamp van het lichaam is de oog. En die dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Waarin die uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben. Of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij eet, zult of drinken. Of over uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Is het leven niet veel meer dan voedsel en het lichaam veel meer dan kleding? En dat dienen, dat is eigenlijk gebonden aan slaaf zijn van. Dus oké, wat gaan we nu zeggen? Gaan we nu zeggen van, uh, er moet meer poen komen? Hebben we geld tekort of zo'n uiteindelijkheid? Nee. Nee, dat zit wel goed. Maar het gaat om jouw hart. Om het oude verbond werden tiende gegeven, de eerste lingen. Maar ook dat heeft Jezus voorbracht. Als je denkt van, nou dan, uh, ik ik, ik geef mijn tiende. Helemaal top. Onder het nieuwe verbond kijk Jezus alleen maar naar je hart. En je kijkt van, hoe geef je? Het is eigenlijk buiten kijf kijf dat je moet geven. En moeten in de zin van dat het wijs is om te doen. Want onder de genade moeten we helemaal niks, toch? Ja, dat hebben jullie zelf geleerd. Dus dat is nu een vrucht van onze eigen. (laughs) Maar het wordt wel aangereikt als oefengebied. Want... Het is heel bijzonder, bijvoorbeeld als het, in gemeentes, als het in gemeentes rommelt. Dat is natuurlijk niet hier, dat is alleen in andere gemeentes. Wat denk je dat het eerste is wat stopt? Ik, zeggen, ik ga het niet zeggen, jullie weten allemaal zelf. Typisch is dat toch, hè? Bijzonder, hè? we vinden geld niet belangrijker, hoor. Ik geef even niet. Nee, nee, het kwam even deze maand niet zo uit. Dus. En ik kijk even aan wat ontwikkeld ontwikkelt in de gemeente. Dus laten we gewoon eerlijk zijn, wij vertrouwen op geld. We vertrouwen gewoon op geld, want je koopt meer geld, koop je boterham. Je koopt niet bij de bakken met een, een tekst uit de Bijbel en nu graag een brood. <lacht> Toch? Ja, heel simpel, je hebt geld nodig. Ja? Maar Jezus wil niet dat je erop bouwt, hij wil dat je op hem bouwt. Hij wil zich in jou, zijn rijkdom maar in jou openbaren. En die wil jou geven, maar dan moet hij eerst doordringen tot jou dat jouw actuele rijkdom niet van jou is. Dat het een gave gods is. Dus als jij denkt in hoeveelheden te moeten geven... dan ben je wettisch bezig en dan snap je het niet. Je geeft met je hart. God heeft de blijmoedige gegeven lief. Nou, ik heb een blijmoedige tientje gegeven van de maand. Je moet meer geven. Je moet het voelen in die zin... Dat je zelf op een gegeven moment op een punt komt dat je niet meer op je geld bouwt. En bij de ene is dat bij een tientje, bij de andere is dat bij 10.000 euro. Ja? Dus ik ga je niet zeggen van je moet iets of je ga iets. Het gaat niet om de gemeente in dit zin, het gaat om jouw hart. Waar vertrouw je op? En we willen allemaal hoop. We willen dat Jezus openbaar wordt in ons. Hij wil nog veel meer dan jij trouwens. Maar je bouwt niet op hem, want je bouwt op je eigen voorzieningen. Je wandelt op dat gebied in eigen gerechtigheid. Als je op geld vertrouwt, wandel je in eigen gerechtigheid. En denk je dat het van jou afhangt, van jouw prestatie, van jouw inzet door de week, van jou, whatever. Dat dat bepaalt of jij het goed hebt. Nou, de waarheid is echt anders. Jezus die zegent jou. Dat is hij voor het kruis gegaan namelijk. In volle glorie is hij aan het kruis gegaan. En heeft hij alle tekorten geest, lichaam. En je zou kunnen zeggen: geld wordt voor het van bij lichaam. Al die tekorten heeft hij weggedaan. Dat zijn niet meer jouw deel. En dat betekent dat je dat mag nu mag gebruiken voor jezelf. Oké, okay, hang ik eraan of hang ik er niet aan? Het is gewoon een vraag die je zelf af mag stellen. Het is niks wettigs aan. En het uitgangspunt is dat je, dat je gaat leren hem ervoor te vertrouwen. En weet je wat het mooie is? Als je het gaat doen, dan word je rijker dan ooit. Dan ga je meer geld ontvangen, cold hard cash, dan ooit. Want hij zegent. Hij zegent als je op hem vertrouwt. Beter gezegd, de zegeningen die hij geeft, gegeven heeft, die worden openbaar als je op hem gaat vertrouwen. Want anders zou je zijn zegen gaan verdienen. En dat zeg ik nadrukkelijk niet. Zijn zegen is. Manifest. Maar als zijn geest zich in jou gaat openbaren, dan wordt het zichtbaar. En dan maakt het gekker zeg niet zo gek veel meer uit wat je op je werk doet. Dat gaat gewoon gezegend worden. Dat gaat gewoon goedkomen. me. Ik praat uit ervaring. Volgende sheet maar dan. Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken van tevoren <coughs> tot u te gaan en u vroeger toegezegd een milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat ze klaar ligt als een milde gave en niet als een afgepest gift. Bedenk dit, wie karig zaait zal karig oogsten en wie mildelijk zaait zal ook mildelijk oogsten. En ieder doet naarmate, nadat hij zijn hart hem ingeeft, sorry, nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen. Want God heeft de blijmoedige gegeven lief. En God is bij machten alle genade in u overvloedig te schenken. Alle genade in u, die is al in u dus, overvloedig te schenken. Omdat gij in alle opzichten, te alle tijden van alles genoeg zou voorzien. En in alle goede werken overvloedig mogen zijn. Ik heb er een leuk plaatje bij verzonnen. <laughs> bij de dooddiensten is dat. Maar... Het gaat dus niet om, uit, om geld uit jullie zak te troggelen. Ik verwacht trouwens wel een hoge zo meteen. Oh, nee. Dat gezegd hebbende. Maar nogmaals, het gaat om je hart. Dus probeer even te filteren met... Van, ja, die Casper zegt dingen. Probeer het gewoon even geestelijk te zien. Misschien leuk in de kerk. Doe net alsof het geestelijk is. En... Denk daarvan eens voor jezelf over na. Van oké, okay, in hoeverre bouw ik daarop? Want um, het is niet onbelangrijk als je, je vertrouwen daarop stelt. En dat is een leerschool. Gaat ook niet allemaal rare dingen doen nou? Nee, doe maar geen rare dingen. Want dat helpt niet. Maar leer erop te vertrouwen dat Jezus voorziet. En dat is gaaf. Het is ook een geestelijke waarheid. En um, hij heeft jou gewoon ook alles al geschonken. Ik geloof dat de volgende tekst dat, dat, dat zegt. Dat zegt Jezus zelf. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dat ze één zijn gelijk wij één zijn. En het gaat nog verder dat daaruit de wereld aan ons dat zal zien. Als wij ons veronderstellen de gemeente te zijn. Wat zou de wereld dan denken als het één bak ellende zou zijn. Zou dat God's... middel dan zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat het voorbrachte werk... ons alles geeft. En ik denk dat we alleen maar... het mogelijk gaan leren ontvangen. Dat wat in ons is, mogen ontvangen. En dat is wat de hoop met je doet. Het zet de kracht van de geest eigenlijk vrij. Want je wordt... eh, Um, onbelast. Het is een mooie periode, hè? we moeten onze belastingformulier allemaal invullen weer. Maar je wordt niet belast door andere prioriteiten. Je wordt niet als je zit te, zit te, zit te bidden of wat denkt van, oh ja, oh ja, oh, hoe gaan we dat betalen? Want je vertrouwt erop dat het goed komt. En dat mag je met je verstand doen. Maar vooral met je geest. Dat je op hem gaat vertrouwen. En hij gaat jou opbouwen. En hij gaat zich aan jou bewijzen. Maar stel je vertrouwen op hem. Het allerbelangrijkste. Um, Laat ze zien, denk ik. Want zijn maaksels zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat gij die vroege heidende waard... naar het verlezen onbesneden genoemd werd, werd... door de zogenaamde besnijdenis... Die werk van mensenhanden is aan het vlees. Dat gij te dien tijden zonder Christus waard. Uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, nu, is Christus Jezus. In Christus Jezus zijt gij. Dus jij en ik. Die eertijds veraf waren, maar nu zijn we dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Uitgesloten van het burgerrecht waren we. Vreemd aan de verbonden. En zonder hoop. Dat waren we. Dat is achter ons. Voor ons is hoop. Voor ons is ingesloten in het verbond. De volle zegen van Jezus voor jou. Wie wil dat niet? Goed geantwoord. Mocht de muziek al uh, richting het podium bewegen. Als dan straks de... We laten het hierbij hoor, uh, Wendel. Zet de hopometer maar op. Kan je de hopometer opzetten? Ja. Als je straks stoks gaat, uh, gaat worshipen. En hoe je dat doet, moet je helemaal zelf weten. Maar uh, laat de woorden dan eens gewoon eens lekker uh, doordringen. Want voor het woord. Uh, was de worship ook zeer genezend. En ik geloof dat de de worship altijd het woord bevestigt. Daar ben ik van overtuigd. Dus neem dit gewoon mee. Weet dat... Jezus in jou zich gaat openbaren. Vanaf nu, vanaf komende week. Uitzichtloze situaties. Dan mag je weten van... heel vervelend, maar Jezus gaat zich in mij openbaren. Dus eigenlijk ben ik wel oké met deze situatie... Kun je dat voorstellen, dat je zo over je situatie gaat denken? En dat mag je meenemen vandaag. Amen.